0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 39. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e por que não o BTCast ser também uma semente do reino?
2: Olha aí. Ah! Nossa, entrada teológica. Rasgação de cedo, hein? Aleluia. Aqui é o Mac e depois de estudar pra esse BTcast e lembrar do Globo Rural, eu descobri que o José Hamilton Ribeiro é o agricultor lá da Parábola Semeador. Quem ele... é o José Hamilton? É o apresentador?
3: Não, não, é o apresentador.
2: O Bibo não assiste. Lembra daquele velhinho que sempre apresenta esses portais lá, que tem, é, parece que tem mil anos ele, que nunca morre? Eu... Cara... Sim, sim, é o mesmo há 30 anos. <risos>
1: Cara, mas assistir Globo Rural é fim de carreira, né? Ah, porque vocês acordam ah, é. pra escola dominical, tá certo. Eu também assisti é. um tempo.
3: <risos> e aí, galera, aqui é o Alex e essa semana meu pé quase fez uma parábola. <risos>
1: Mas aí, matematicamente falando, é isso? <risos> matematicamente falando. É, legal, pessoal. Começa mais um BTCast. E já queremos dar uma notícia muito bacana, porque tem pessoas que estão nos ouvindo agora no irmãos.com. Fizemos aí uma fusão incrível. Estamos também neste portal fantástico e maravilhoso, que é o portal irmãos.com. Então, o BTCast está lá agora destilando na nova sessão que tem no portal, que é a sessão de podcast. Então, o Irmãos.com absorveu No Barquinho e BTcast. E para os ouvintes do Irmãos.com, o Mac tem uma coisa para dizer.
2: <risos> Seus lindos!
1: <risos> o, Paulinho, o Paulinho sacaneou lá, e Fala sério.
2: <risos> Falei uma coisa completamente diferente, o pessoal. Já tá distorcendo o que a gente tá falando aí. É, para
1: você entender é só você ver o comentário lá do nosso podcast, o BTcast sobre a Reforma Radical, onde o Mac coloca um, uma saudação lá e o Paulinho entende outra, dá toda aquela confusão. Mas a gente está muito feliz de fazer parte agora, como a gente já disse no POD 200, é muito bacana agora também estar aí no portal irmãos.com. Lembrando então que o BTCast, ele é o podcast do blog bibotalk.com, ok? Mas que agora também está no portal irmãos.com. Aí o pessoal ter perguntado, ah, e os demais BTcasts e tal, vai, serão também postados no irmãos.com? Não, pessoal, é somente mesmo a partir do BTCast de Tomás de Kempis, que a gente fez a postagem e agora todos os Pra frente serão postados no irmãos.com. Para você baixar os BT Caches antigos, você precisa acessar o bibotalco.com.br ou bibotalco.com e fazer aquele trabalho de formiguinha. Um por um. então... Tem um link aqui nesse post para você acessar diretamente lá o link do btcast no bibotal.com, ok? E fazer esse trabalho de formiguinha baixando um por um. Já tem gente fazendo isso e tal. Pessoal, vale a pena. Agora você tem três podcasts aí para ouvir no portal irmãos.com, ok? Mais um efeito BTcast, alguém que mandou o seu audio comments para nós falando do que o BTcast tem feito na sua devoção, espiritualidade e conhecimento teológico.
4: Fala galera do Bilbo Talk, tudo beleza? Sou Giovane Giovanni Medeiros, moro em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Já ouço o BTCast há algum tempo, mas nunca fui te comentar, mas agora tomei vergonha na cara depois do último BTCast, sobre Tomás de Kempis, e vim deixar meu comentário em áudio, afinal, ouvinte que é ouvinte, sempre sonho em participar, né? Confirmando o que o Bibo disse, nunca tinha ouvido falar em Kempis, mas curti muito e estou curtindo mais ainda o livro Imitação de Cristo, que vocês falaram durante o programa. Não só ouço o podcast, mas toda vez que surge o assunto podcast entre os amigos, pelo logo faço minhas indicações e uma delas é o BTCast. Se o assunto não for podcast mas for sobre algum outro que vocês já trataram aqui, indico também. Seguido da indicação vai o aviso, que é algo que vocês falaram no programa. Não dá para ouvir BTCast fazendo outra coisa, preciso de concentração para ouvir, mas vale a pena o tempo dedicado. Tenho aprendido bastante e conhecido pessoas que fizeram história que nem sabia da existência antes do programa. O bacana é que, usando as palavras de vocês, são pinceladas sobre o assunto, mas essas pinceladas nos levam ao pensar e isso que é importante. Os programas do debate teológico acho que são os que mais indico pois me levaram a pensar mais ainda sobre aqueles assuntos e deram muito nós na mente, mas o legal é que a discussão sobre os temas foi pro círculo de amizade, e estamos buscando e aprendendo juntos, mas o que me levou a buscar mais foi o BTCast, e agora, graças ao Clovis fiquei com muitas dúvidas do meu arminianismo e já voltei a ouvir o BTCast 20 Incapazes de Crer, enfim já falei demais, só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, que ele abençoe a cada um suas respectivas famílias que fazem parte dos bastidores, apoiando e tolerando as gravações durante a madrugada, e abençoe também esse ministério, que tem edificado muitas vidas. Grande abraço a todos vocês. Como eu disse, eu sou o Giovanni e estou gostando muito desse esporte. Ah, realmente, gravar não é só ligar no microfone. Isso dá trabalho e precisei de uma espécie de pauta para gravar isso aqui. Até mais.
1: Então tá aí, pessoal, se você quiser mandar aí o seu áudio comments, é só você mandar para podcast@bibotalk.com, faça uma gravação curta aí de no máximo um minuto, um minuto e meio, e você pode falar do efeito btcast na sua vida, beleza? tá rolando aí, né? A aquisição da camiseta do BTcast tipo, Pô, muito bacana ficou a camiseta. Então é o seguinte, você que fez o pré-pedido, você acessa agora este link que a gente colocou aqui nesse post pra você fazer a sua doação. Lembrando que doações acima de 50 reais é que estão levando a camiseta. Se você quiser duas camisetas, obviamente, 100 reais. Beleza, pessoal? Então é fundamental que você que fez o pré-pedido, faça agora a doação, porque a gente fez o pedido das camisetas conforme o pré-pedido. Ah, Bíblia, não fiz o pré-pedido, mas eu quero muito a camiseta do Bibotal. Então faz o seguinte, efetue já a sua doação. Neste link tem as duas formas que você pode fazer a doação. Efetue a doação o quanto antes, porque eu ainda posso inserir no pedido, porque ela ainda está confeccionando, ou seja, ela que eu digo a empresa, ainda está confeccionando as camisetas. Mas, isso tem que ser até o dia 10 de novembro. Então, até o dia 10 de novembro você pode realizar a sua doação e garantir uma camiseta Bibotalk. Detalhes e mais detalhes no link aqui na postagem. E explicando a dinâmica do nosso podcast, como é que funciona? O BTCast é dividido em séries. Por exemplo, o episódio de hoje é sobre parábolas, onde nós explicamos o que é uma parábola. Você tem o, o link para o, o primeiro episódio dessa série aqui. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do semeador. Então, a série Parábolas, ela visa o quê? Trazer um tom mais devocional para o BTCast, enquanto dá um tom mais teológico para as parábolas. Olha aí. Hein? Eu ensaiei a madrugada inteira vou falar. Sim, sim. Nem né? gaguejou. Que, Nem que livro tu achou isso? Não, cara, eu pensando aqui no meu sofá novo e tal, cara, sofá novo ele inspira várias coisas, sabe? Yeah, baby! Então, é. Aí. <risos> Ah, não, o cantar já foi, né? Vamos pular essa parte. Então, assim, cara, é muito bacana, entende? Então, a série Parábolas é, ela avisa isso. Alex, qual é o objetivo da série Gigantes aqui no BTcast?
3: A série Gigantes, o objetivo é trazer um pouco da história da igreja cristã pro nosso contexto da atualidade. A gente sabe que muitas pessoas nem se interessam por história, acham que é aquela coisa chata de ficar falando de gente que já morreu e que não tem nada a ver com a gente. Mas houveram, na história do cristianismo, pessoas relevantes que, com seu exemplo, a sua dedicação, aquilo que escreveram, aquilo da forma com que viveram... e que servem de exemplo e inspiração para nossa vida cristã ainda hoje. E é a partir da história e dos escritos dessas pessoas... que a gente reflete na série Gigantes. Olha aí, legal.
1: E a série com mais mamilos no BTcast é a Plenitude dos Tempos. que Mac.
2: A série Plenitude dos Tempos é uma série onde nós tentamos... abordar de uma maneira simples né, para o pessoal entender... mas ao mesmo tempo é, colocar aí assuntos controversos... A respeito de escatologia, que é uma, uma área que todo mundo tem curiosidade de saber, tudo isso para além de propor uma o, outras opções, além disso, tentar esclarecer muitos desses pontos aí que são tão, para muita gente, são tão obscuros. Né? Escatologia é sempre polêmico, né? A gente traz é. aqui alguns pontos de vista e tal, focando,
1: obviamente, um ponto de vista escatológico. Então, tá aí, pessoal, você tem essas séries, séries que nós já fizemos no BT Cash, as tábuas da lei, onde nós analisamos mandamento por mandamento dos 10 mandamentos, foi muito bacana essa série também, ela infelizmente já acabou porque são só 10 mandamentos e assim pessoal, séries que virão pela frente, ó, tem muita série bacana que a gente tá organizando e preparando pra vocês, então já vou até adiantar porque pra outro podcast não roubar a pauta o que, é que vocês acham, adiantamos ou não?
3: manda bala, manda bala ó
1: série Pecados Capitais. Vamos analisar os Olo. sete Pecados Capitais. Galera, show de bola. A Legalismo série... na veia, cara. Legalismo na veia, olha aí. <risos> <risos> Tem também a série O Reino, onde vamos fazer uma análise do Sermão do Monte. Gente, só pra vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais no BT Cash, porque a gente tá se esforçando, se matando. Ó, o Alex tá com o pé torcido e virado. Eu praticamente não dormi a noite passada e tive que fazer uma série de mudanças no trabalho pra estar tá gravando aqui. Gente, o Maxi Mata se vira em três para dar conta da edição junto com o trabalho e construção de berços, é uma loucura. <risos> é é uma loucura. Então tudo isso para tentar levar para vocês um programa bacana, lembrando que o BTcast não encerra os assuntos. É sempre de maneira introdutória. Eu não me canso de falar isso, porque a gente dá aqui o começo da reflexão. A gente espera que depois você trilhe o caminho, OK? BTcast Teologia é o nosso esporte. E neste segundo episódio da série Parábolas a gente vai começar com a Parábola do Semeador, se é que ela pode ser chamada de Parábola do Semeador a gente vai explicar isso mais pra frente, mas vamos fazer então aqui uma leitura pipoca né? ou seja, igual a gente faz na escola dominical, né? cada um lê um versículo <risos> e tal, é uma coisa linda né cara, é uma coisa linda, mas é importante pessoal, a gente ler o texto bíblico porque a gente vai fazer esse BTCast exatamente em cima desta parábola e vamos utilizar como fonte Marcos capítulo 4, a partir a partir do versículo 3, ok? Então, se você quiser, tiver a possibilidade de abrir, acompanhe lá na versão NVI. Lembrando que a versão NVI, ela está disponível ali no portal irmãos.com. Olha só, é um portal muito lindo, né, galera? Vamos lá.
2: Seus lindos. Seus lindos.
1: Vamos lá, então. Leitura pipoca, hein? Eu, Mac e Alex. Eu, Mac e Alex. Eu, Mac e Alex. Vamos lá. Ouçam! O semeador saiu a semear.
2: Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte
3: dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou porque a terra não
1: era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Que dramático isso.
2: É jogral, é estilo jogral. <risos> Outra parte caiu entre espinhos, olha a reverência então. que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou
3: cresceu e deu boa colheita 30, 60 e até 100 por um
1: e acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça
2: quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas ele lhes disse, a vocês
3: foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos outros que estão fora, tudo é dito
1: por parábolas. Afim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados.
2: Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas
1: são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada.
2: Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto
3: que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam.
1: Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra.
2: Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra,
3: aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. a
2: gente já podia fazer uma bíblia... <risos> Né, cara? Olha é. aí, por
1: que não? Não somos Cid Moreira, né? nem Sérgio Chapelém Mas poderíamos, por que não? Legal, pessoal Ouvimos aí então a parábola do semeador Vamos tentar explicar agora um pouco Essa parábola aqui. Lembrando, uma característica bem importante Dessa parábola é que ela aparece nos, Em todos os evangelhos sinóticos E evangelhos sinóticos seriam, Alex?
3: São os evangelhos que são paralelos Eles provavelmente vieram de Uma mesma fonte é, De onde eles tiraram o material para composição dos seus evangelhos, e por isso eles são muito parecidos
1: uns com os outros, inclusive com textos iguais. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas são tidos como os evangelhos sinóticos, ou seja, vistos em conjunto, né, com semelhanças e tal. E esta parábola, a parábola do semeador, ela é encontrada nos três evangelhos sinóticos, obviamente com algumas modificações ou com algumas né, diferenças no texto. Né? Então, a gente percebe essa liberdade que o evangelista teve em reproduzir essa parábola Parábola No seu evangelho Então com algumas diferenças, algumas tonalidades Diferentes, mas esse é um fato Que essa parábola do Semedor ela é encontrada Nos três evangelhos sinóticos Então em Mateus você encontra Ela lá no capítulo 13 Também no início do capítulo Dos versículos 3 aos versículos 23 Em Marcos a gente acabou de ler Agora aqui no capítulo 4 E em Lucas lá no capítulo 8 Dos versículos 5 a 15 A gente percebe a importância Dessa parábola no ensinamento de Jesus. Até porque ela é uma das poucas parábolas que possuem explicação. Isso que eu acho interessante. Por mais que Marcos tenha colocado aqui, acho que ali no versículo 11 e 12, né? Que Jesus está dizendo que a vocês, ou seja, aos discípulos foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é dito por parábolas. Então há toda uma discussão em cima desses dois versículos, né? Do 11 e do 12, que nós já explicamos no episódio 1 dessa série Parábolas, ok? Então pessoal, vamos começar a destrinchar entre então, essa parábola que é tão importante para os evangelistas ao ponto de estar em três dos quatro evangelhos.
5: Três coisas impedem que a semente dê fruto: o diabo, a carne e o mundo. Que tipo de solo o evangelho irá encontrar em você?
2: Só Marcos, acho que se não me engano, fala isso: que dá a, a forma como a parábola ou como a situação aconteceu, né? Então começou a chegar muita gente. Jesus estava na praia e só Marcos menciona o fato de que Jesus proferiu essa parábola de um bote. Né? Os outros evangelhos, se eu não me engano, não falam a respeito uhum. disso, mas ele pegou, ele chegou a entrar num barco e se distanciou um pouco da praia. E uma coisa interessante a respeito disso é que, por se tratar de uma parábola sobre agricultura, né? Era uma coisa com a qual os ouvintes estavam familiarizados. Né? Afinal, uhum. provavelmente uma boa parte deles, porque não talvez até a maioria, não só poderiam ser donos de terras, mas como trabalhavam na, na, na Seara. Né? O que é interessante da parábola é que, às vezes, a gente olha ela sob a perspectiva de um
3: semeador moderno, né? Como se ele tivesse já previamente arado o campo. E eu já comentei isso nessa mesma série, no episódio anterior, de que, na verdade, o semeador, primeiro ele semeava na terra nua e depois ele arava a terra. Então uhum. isso já ajuda a gente a Compreender de que os quatro tipos de solos não é o solo preparado e os solos despreparados.
1: Uhum. Ainda que o Klein Snodgrass, que também é um comentarista, ele cita até, é, tu pegou do Jeremias, né? As parábolas. Jeremias. De... Isso. Ó. Ele até cita essa colocação do Jeremias, porém ele diz que há algumas evidências, né? Daí ele cita algumas fontes de arqueologia e tal, que existiam as duas maneiras de se é, fazer a se semeadura ou a semeação?
4: Uhum. Senhor, <risos> Semeadura.
1: <risos> semeadura, né? Então existiam essas duas formas de fazer a semeadura. Algumas eram feitas sem arar a terra primeiro, ou seja, jogava-se, né, a semente e depois era feito o arado e algumas vezes era primeiro feito o arado e tal. Porque, por exemplo, assim, como é que fica a questão que os pássaros, né, ele tá dizendo aqui no versículo, aqui no versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Ou seja, por que será que as aves comeram só as que caíram no caminho? Porque provavelmente o caminho caminho não é arado, certo? Uhum. Agora onde ele jogou a semente estava arado e ela foi pra, mais para mais baixo da terra. Então dá a entender também essa questão, a parábola deixa meio dúbia essa questão de que pode existir então essas duas maneiras e formas de se fazer o plantio naquele tempo na Palestina e tal. Então, mas a grosso modo dá a entender que na parábola do semeador, conforme a gente tem, porque ela caiu em tantos lugares e, é, e lugares onde ela não teve força para criar raiz que provavelmente aqui na parábola não foi feito um arado para a semente, né?
2: Se bem que a própria ênfase da parábola nem recai sobre o arado em si, né? É. Acho que o ponto principal da história ali é depois, no final, a questão da colheita abundante. Sim.
1: É, até o semeador... né? Isso, não... é, isso é
3: importante observar, né? Uhum. Essa observação do mar é interessante porque ela não trata de um processo, né? O cara semeou, ponto. Uhum. E o cara colheu, ponto. O que aconteceu nesse meio, não é objeto da parábola.
2: É, tanto é que outras, outros fatores, como por exemplo a chuva que é tão importante para uma colheita, o, o esforço do semeador, né, que tem que, nossa, tem que passar às vezes dias arando e tal, tudo isso nem sequer é mencionado, o próprio não. semeador é apenas presumido, né, uhum, porque precisa uhum. de alguém para semear, mas Jesus não dá detalhes do semeador na história. É, mas só
1: pegando agora uma, uma questão que o Alex falou, que o semeador plantou, ponto, o semeador colheu, ponto, eu não sei se é tão simples assim, por porque é, o fato também dele enfatizar as reações, o que aconteceu com as sementes, ainda que o destaque, eu, eu, eu penso assim, o destaque com certeza não é todo o processo do plantio. Ainda que é importante a gente explicar o porquê que as sementes caíram em lugares tão variados e porque o solo não estava arado. Porque, como a gente acabou de explicar, era uma prática comum fazer né, a semeadura sem antes arar a terra. Porém, é importante sim esse processo do que acontece com a semente. Porque eu acho que o foco não é só a colheita, né? mas o por que algumas foram colhidas e outras não? Ou ah, que é não, Mas
3: é, é, tu tá, tá no caminho certo, Bibo, mas aí eu acho que a questão é a seguinte. Por que só, só um quarto dessas sementes, ou uma parte, não um quarto, uma parte dessas sementes germinaram e deram frutos e as outras não? E é isso que eu quero dizer. O semeador semeou e a partir do ato de semear, ele some da história. Ele só volta na colheita. Ele, uhum. ele só reaparece na colheita. Uhum. E esse meio não aparece como maxi to chuva ou cuidados, etc que são óbvios, né? Uhum. Tem que ter para que a coisa aconteça. Tem a semeadura e o resultado, só que são quatro resultados
2: diferentes, para uma só semeadura. Uhum. É que talvez, é que a parábola querendo ou não, ela acaba sendo dividida em duas partes, né? A parábola em si é a explicação dela, né? Isso. E uhum. na parábola em si a gente só fica com essas características, aí depois sim, quando Jesus vai explicar a parábola, ele vai fazer as analogias com o coração e tal. É, mas é aí que eu queria dizer, eu creio que o foco
3: da parábola é realmente a semeadura isso, e depois isso. o resultado da semeadura, não só só positivo também o é resultado negativo da semeadura Sim.
5: três coisas impedem que a semente dê fruto o diabo a carne e o mundo que tipo de solo o evangelho irá encontrar em você Outro dado interessante,
2: que é, acho que até para ilustrar o que a gente está falando aqui, é que na época, o que se esperava de uma colheita, o maior benefício aí é que fosse um, um tanto de 10 para 1. Mas e o legal é entender que o Senhor Jesus, ele, ele acaba colocando um, uma expectativa muito maior para a colheita que ele está esperando ali na parábola, né? Ele chega até 100 para 1. É. Até fiquei pensando se essa semente não fosse transgênica aí, né? Pra bater. <risos>
1: <risos> ah, essa é boa, mas é justamente é, é uma hipérbole, né? Era é um recurso utilizado é, na contação de parábolas e falando também de que ah, aí a gente já entra um pouco até na explicação da parábola de que ah, o poder da palavra de Deus, né? Ela realmente gera grandes frutos e essa colheita grande que haverá e tudo mais. Mas é bacana. Ah, quem diga é, até... tem que
3: cuidar, tem que cuidar para não, não cair aí nas leis da semeadura aí do pessoal, né? Ah, Pô, se sim. você semear muito, vai colher muito muito, é, como não, se isso fosse
1: matemática, né? Isso, não, até porque o contexto aqui também nem é oferta e tá bem longe de ser oferta. E um dia a gente vai explicar lá o texto de 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Vamos fazer uma refutação essa teologia da prosperidade aí. Aguarde, ano que vem, ano que vem aqui no BTCast.
2: E é, até mesmo no contexto de evangelização, né? Porque às vezes a pessoa acaba se iludindo, achando que vai ganhar o mundo aí. Boa, e, boa. E no fim das contas não é bem assim. No fim das contas, você vê ali até a parábola, pegando a proporção ali de 1 para 4, eu sei que não é uma conta matemática, mas pregando essa proporção aí, dá pra entender que tem muito mais gente que rejeita do que que aceita, né? Boa, ah, boa,
1: isso é... boa colocação.
3: Cara, isso é, isso é muito lógico, cara, e acho que é, é isso que todo pregador se debate, né? por que pessoas aceitam e por que pessoas não aceitam, aí vide
1: arminianismo versus calvinismo, né, se é. fizer essa resposta aí. <risos> Aliás, se tem uma coisa que a gente não garante naqueles quatro podcasts, é uma resposta, né? <risos> mas dá pra pensar. Sim, mas o, que é
3: inter... o que é interessante é que, de fato, no interesse, tu é arminiano, calvinista ou luterano, qualquer coisa, se tu pregar com a maior ênfase que tu conseguir, com o maior paixão evangelística, o maior amor pelos perdidos, etc, etc, isso não garante que você vai ter todo mundo vindo pra frente, não.
1: É, eu penso que o que a parábola quer assegurar é a eficácia, né? Isso é um fato que a parábola quer nos passar. Ela reflete o quê? Ela enfatiza a eficácia da palavra proclamada, certo? E a certeza de um bom resultado. Que daí a até coaduna com outros textos da Escritura, a minha parábola não volta vazia e tal. What? Ou seja,. Palavra. Como? <risos>
3: que, que eu falei? A palavra não volta vazia. O que que eu falei? A parábola não volta vazia.
1: <risos> também, também, a parábola não volta vazia, cara. Ou seja, por mais que eu esteja numa multidão, pregando pra uma multidão, eu tenho certeza e eu penso, né? Eu penso sim, porque é até uma motivação enquanto pregador, né? Cara, mesmo eu pregando e, e sabe, com aquilo que o Mac falou ou o Alex falou, né? Com motivação, paixão, eu tenho a certeza de que essa parábola, essa parábola, essa palavra lançada, ela vai encontrar profundidade em algum coração. Vai conseguir ah, criar a raiz.
3: A gente Eu creio que, que ter... um dos focos centrais desse texto é isso, sabe? Uhum. De inculcar nos cristãos de que vale a pena continuar lançando a semente. Uhum. Que mesmo que tenha adversidades que não permitam que a palavra
1: brote no coração de uma pessoa, mesmo assim haverá uma boa colheita. Sim, isso é fundamental. E assim, agora a questão da pregação. Numa pregação de 40 minutos, com certeza alguma coisa ou outra naquela pregação, talvez seja, né, destoi de alguma coisa, mas mesmo em meio a essa pregação que tenha, pode ter algum elemento meio estranho, Deus ela pela sua palavra, eu acredito nisso meu, se não fosse assim, meu Deus do céu, né até porque nem sempre a gente acerta quando prega mas mesmo assim, Deus, né, vai lá aquela palavra, encontra uma terra, um coração ali com um terreno fértil para semear e, e dar um fruto e tal
2: é, e até porque, pela parábola ali, dá pra presumir o seguinte, né, imagina que o próprio semeador, ele não fez apenas uma semeadura, né, de forma que as sementes caíram em terrenos diferentes. É um cara que ele vive disso ele faz isso diversas vezes no decorrer da vida. Então você imagina quantas sementes se perde até conseguir uma boa lavoura.
1: É verdade, boa uhum, colocação. Com
2: certeza. O esforço do semeador é
3: presumido, ele não está no texto. É presumido o esforço do semeador mas não é o esforço do semeador que garante o resultado da colheita uhum. mas a ação de Deus. E aí, esse semeador é Deus? Somos nós? Eu creio que o semeador somos nós eu creio sim que o semeador somos nós a palavra é a semente, né? E até aí conecta-se com uma outra parábola, né? Da semente que cresce por si mesma. Lá também tem uma figura de alguém que lança uma semente e que rega, né? E aí lá tá o trabalho da pessoa tá colocado, né? Ele rega, ele cuida, ele dorme. Mas da onde vem o crescimento e como cresce? Isso é coisa do Senhor.
2: Não, até inclusive, Paulo fala sobre isso, que afirma e confirma isso que o Alex tá falando, quando ele fala em 1 Coríntios 3,6 Eu plantei, ou seja, ele é o semeador, o Paulo tá falando isso si mesmo, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer.
1: Olha, que coisa linda, né, cara? Até, até, até
2: o, essa parábola da semente que eu falei,
3: ela vem em seguida da parábola do semeador, tá no em versículo qual evangelho? 26
1: a 29. Ah. Marcos 26 a 29. É importantíssimo nós entendermos corretamente a parábola do semeador para entendermos as demais parábolas, que são as parábolas do reino, que provavelmente a gente fará um BT Cash só sobre as parábolas do reino, mas já estamos dando umas pinceladas aqui.
5: Três coisas impedem que a semente dê fruto. O diabo, a carne e o mundo. Que tipo de solo o Evangelho irá encontrar em você?
1: Há também a ideia de que Deus seja o semeador em primeira análise, né? Ou seja, porque Deus plantou a palavra que é Jesus Cristo, ou seja, a palavra de Deus encarnado. Então tem também essa ideia, alguns entendem dessa maneira. É como se Deus estivesse semeando o verdadeiro Israel. Faz até uma analogia com todo o Antigo Testamento, né? Toda essa figura, essa linguagem agrícola que também tem no Antigo Testamento. Então até o Snowgrass, no livro Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, ele dá como uma possibilidade uma opção de interpretação essa ideia de que Deus é esse agricultor né? como a gente também em João capítulo 15 pode entender, no antigo testamento Deus é também visto como agricultor, ou seja, essa ênfase, entendo como Deus sendo semeador, ela implica no papel de Jesus na proclamação das boas novas do reino, também é uma forma de nós enxergarmos Deus como semeador o que, é que vocês acham? Tem um, um fundamento então, ainda que, deixa eu só dar minha opinião, eu vou mais para essa linha de que a igreja seja esse semeador.
3: Faz bem sentido essa colocação desse autor. De certa maneira, a igreja primitiva, isso Jeremias atesta, é, interpretava a parábola do semeador de uma forma um pouco mais alegórica, e isso atesta o evangelho de Tomé, hum. evangelho apócrifo. Né? Então, eu acho que faz também sentido ver dessa maneira. Só que se a gente vê dessa maneira, então ela perde a dimensão parenética e ganha uma, uma dimensão mais escatológica. É. Traduzindo em miúdos, ela perde <risos> essa... Ela perde essa dimensão de, ô oh, pessoal, vamos pregar o evangelho que eu tô garantindo que vai ter sucesso. Uhum. Pra uma dimensão, olha, não precisa fazer nada porque no final é tudo comigo mesmo.
1: Uhum, boa. Justamente é a parênese, né? A exortação ela tem que estar tá presente. Ela é fundamental inclusive no anúncio do reino. Até com motivação como você acabou de falar. Até tu mencionaste agora o evangelho de Tomé. Vocês sabiam que no evangelho de Tomé, no capítulo 9, ou versículo 9, agora não, não lembro, tem uma referência bem direta à parábola do, do semeador. Diz assim, ó, o Evangelho de Tomé. Vê, o semeador saiu e encheu a sua mão, ele semeou. Algumas caíram na estrada, os pássaros vieram e comeram. Outras caíram nas pedras e não criaram raiz na terra, nem formaram um broto no céu. Olha só. E outras caíram no meio em meio aos espinhos, esses sufocaram as sementes e, a, e os vermes lhe consumiram. E outras caíram em boa terra e ela gerou bons frutos frutos no céu. A ideia, né? Bons frutos no céu. Essas produziram na base de 60 para 1 e 120 para um. Para a gente entender aqui, vários escritos, né? Apócrifos e pseudepígrafos, trouxeram também essa analogia da parábola. Isso mostrando o que? Que essa parábola, ela tinha muita força, né? O fato de conter em tantos escritos apócrifos, como também em outros materiais próximos no período da Igreja primitiva, mostra que essa parábola realmente ganhou, né? Bastante força ou essa ideia de semear a palavra de Deus era bem forte tanto no judaísmo primitivo como também na igreja primitiva
5: Três coisas impedem que a semente dê fruto, o diabo, a carne e o mundo, que tipo de solo o evangelho irá encontrar em você?
1: então vamos parar um pouco assim de, de detalhes muito técnicos dessa parábola, como disse o Alex aqui nos bastidores daqui a pouco a gente vai estar tá querendo saber e quem são as aves, e o que representa e quem são os espinhos e tal não, a gente não vai querer ficar achando cabelo em ovo aqui, vamos tentar agora falar de maneira devocional dessa parábola tendo como fundo né, todo esse amparo exegético e teológico que a gente colocou aqui pra vocês, o fato é que esta parábola o sentido dela é o seguinte, se a semente é a palavra de Deus, ou seja, se o semeador ele semeia a palavra e essa palavra, dentro de todo o contexto do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, é uma palavra, a palavra do reino que sentido ela tem para nós então o fato é que, mostrando vários tipos de solos está dizendo vários tipos de coração ou seja, várias reações à palavra de Deus, então se a palavra de Deus é semeada, essa parábola está nos dizendo que Existem maneiras diferentes de se reagir à anunciação do reino de Deus. Existem maneiras diversas de se reagir à palavra de Deus proclamada. Isso que é interessante, as várias formas que se tem de se reagir ao anúncio do Evangelho de Jesus.
3: Interessante é que ele constata que existem quatro reações básicas ou quatro razões básicas para essas reações à Palavra de Deus. Ele, ele não explica por que cada pessoa especificamente reage dessas formas, mas apenas constata que existem essas, por exemplo, quatro reações básicas. Uhum. E isso já nos dá assim, um pouco de pistas de que de que maneira a gente pode reagir diante da pregação da Palavra de Deus, né? De que forma eu tenho recebido a Palavra de Deus quando ela me é pregada?
1: O é. versículo 15 aqui. Não sei se a gente pode fazer, talvez, uns ver... analisar esses quatro solos aqui e a gente pode, quem sabe, arriscar umas pinceladas. O que, é que vocês acham? Vê se coaduna com o que tu ia falar agora, Alex, né? Por exemplo, o primeiro solo é aquele solo onde ela cai à beira do caminho. Satanás vem e retira a palavra nela semeada. O que seriam? Será? Como seriam essas pessoas ou esse coração que está a beira do caminho.
2: É o famoso que entra por um ouvido e que sai pelo outro. <risos> é, o cara, eu acho que o cara não tá nem aí pra palavra de Deus.
3: Uhum. O cara tá tão longe, tão fora, que isso também pouco importa pra vida dele. Então, uhum. a gente não tem como ficar.
1: A gente concorda que essa parábola está falando do anúncio da palavra de Deus. Eu acho que isso é um fato que todos os exegetas concordam. O anúncio da palavra de Deus. E eu penso que o ouvir é muito importante nessa parábola. Percebam que em dois momentos, Marcos ressalta a ideia do ouvir. O versículo 3, ouçam. O semeador saiu a semear. E o outro versículo, é o versículo 9. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então percebam que o ouvir a palavra de Deus ela é, é de fundamental importância. Mas por que, que é tão importante esse verbo, né, ouvir? ou oh, É, ouvir é um verbo, né? Não seja burro! Sim, Sim.
3: perfeitamente. É,
1: justamente. É, o português supletivo aqui agora. Ou seja, qual é a ideia que está por trás aqui, galera? Ouvir, na raiz hebraica, ela é frequentemente traduzida como obedecer. Então a gente percebe essa ligação que tem entre ouvir a palavra de Deus e obedecer. Ouvir, de fato, a palavra de Deus é sinônimo de obedecer. Olha só é, que isso interessante. isso é inter
3: interessante, isso dá para somar com o Deuteronômio, capítulo 6, ouve ó Israel, Senhor, eu teu Deus, o Senhor é o único Deus. Uhum. Que é o, a confissão de fé israelita e começa com ouve, ó Israel. Uhum. Que no fundo é obedeça ó Israel, né? Olha que é compreendido cara. dessa forma, né? Que lindo isso. Até, aí, até porque isso é, é, tão, é tão. parece tão redundante. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo ouve. Quem tem ouvidos, uhum. obviamente, ouve, né? Desde que não tenha um problema, né? E, me, e, e até queria falar disso. Mesmo quem tem um problema, se lhe é anunciado de uma forma compreensível, mesmo que alguém quem não possa ouvir com os ouvidos, mas ele é anunciado através de língua de sinais, ele pode. De forma inteligível, ele, né? Uhum. Ele pode, de forma inteligível, compreender o que está sendo dito. Agora, a questão é, eu ouço e faço o que com isso?
1: Bah! Cara. Gente, o que vocês estão sentindo agora, ouvintes, é o efeito BTCast.
2: Empolgante. Sabe
1: essa? Meu, que coisa maravilhosa isso.
2: <risos> não, isso, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, dá pra fazer até um paralelo com o que a palavra chama de frutificação. Hum. Porque há pessoas que ouvem, mas não retém, ou não recebem, né? Uhum. Mas há as pessoas que ouvem e retém e recebem, ou seja, elas praticam aquilo, né? Elas obedecem, como foi falado aqui. Uhum. E é isso que eu chamaria de frutificação. Né? O que muita gente confunde frutificação aqui de estar trabalhando e de gerar é, coisas visíveis. Não, não eu preciso estar tá vendo, as coisas precisam estar tá, é, multiplicando aquilo que eu estou fazendo. E não é isso. Numa das cartas, Paulo elogia a fé obediente dos seus
1: ouvintes. Fantástico, né? Então uma tradução aqui pra gente poderia aplicar sim o versículo 9 do capítulo 4. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, obedeça. Com certeza. É? E o Tiago vai falar também, né? Não sejam somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Cara, velho, Tchau, gente. Um abraço. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar, cara. Meu, que o coisa linda. Que é, esse,
3: eu acho que é, o que é interessante dessa, desse jogo de palavras: ouvir, obedecer, ter fé, praticar. É porque, pro povo israelita, judeu daquela época, não fazia o menor sentido você ter uma fé que você não pratica, uhum. você ouvir ou dar ouvidos a uma mensagem que você não bota fé nela. Uhum. Isso não fazia o menor sentido. Então, se eu abraçava uma fé, obviamente eu precisava também mostrar isso, com as minhas atitudes com a minha maneira de viver, isso era assim, o, o agir fazia era parte fundamental do crer e modernamente a gente separou isso né, modernamente com as filosofias mais modernistas aí a gente disse ó, fé é uma coisa pessoal, particular, intelectual de sentimentos e o, a vida lá fora fora da igreja, fora de casa é racional, é matemática ela simplesmente tem a ver com o meu meu serviço com aquilo que eu faço diante das outras pessoas não tem nada a ver com aquilo que eu faço no meu íntimo. E aí, separando isso, criou uma grande bobagem, uma grande besteira, onde a palavra de Deus perde a sua relevância na vida das pessoas.
1: É, mas ainda hoje existe também muito forte, né, essa, essa ideia, né? aquilo que a reforma protestante resgata e com aquilo que o Alex acabou de falar, essa dicotomização entre o profano e o sagrado tá muito forte ainda hoje, né. No movimento pentecostal se tem muito ainda, né. O trabalhar para Deus é exclusivamente um trabalho na igreja. Isso não não é todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem, ou seja, estão de alguma forma anunciando o reino de Deus e você pode muito bem ouvir e praticar a palavra de Deus aonde
5: você estiver. Três coisas impedem que a semente dê fruto: o diabo, a carne e o mundo. Que tipo de solo o evangelho irá encontrar em você? Às vezes é criticado a
3: teologia de Lutero Sobre o aspecto da justificação passiva pela fé Porque ah, o cara então ele senta no sofá e não faz mais nada É preciso compreender isso de uma maneira bíblica Não vou nem dizer compreender Lutero dentro do seu lugar vivencial Mas biblicamente falando Acontece que se a justificação é algo que Deus faz na minha vida Que ele me transforma Então é impossível que eu tendo sido transformado por Deus Não passo a agir conforme a minha nova maneira de agir, não tem lógica ou, ou então não foi transformado Que sério? se você teve um encontro com Deus se você foi convertido por Deus, então a transformação é lógica, se não tem transformação, não tem conversão.
2: Só um ponto, né, isso não quer dizer que as pessoas não possam, e eu sei que o Alex concorda com isso, que as pessoas não possam passar por crises no seu cristianismo, tá gente? Ah, com certeza, é normal. Há momentos onde a gente, pelas adversidades da vida e tal, a gente acaba sendo cometido por algumas coisas e a gente às vezes esmorece um pouco na fé e tudo mais, uhum. tá mas a gente continua pecador.
3: Sim, sim, claro. Uhum. O pecado não, é, não nos é eliminado. A questão é de que forma eu reajo à uhum. palavra de Deus. É,
1: é até só no parênteses. Calvino já dizia que o pecado ele perde o seu reinado em nós... Mas continua vivinho da Silva, né? Claro que o Calvino não é. falou exatamente vivinho da Silva. Mas ele perde o seu reinado. É, isso é a regeneração. É a, a vontade de Deus, a natureza de Deus, o Espírito Santo, modificando a, as minhas paixões, as minhas vontades e fazendo com que eu tenha capacidade de obedecer a palavra de Deus. Ainda que, sempre de novo, eu vou cair, vou tropeçar, mas aí vem o perdão e tal. Ouçam o BT Cast número 14 sobre santificação, justificação e regeneração. Lá a gente esmiuça todas essas facetas da soteriologia. Vamos fazer mais uma caminhada aqui, pessoal, pra gente tentar entender um pouco mais essa parábola. Já percebemos que ouvir e obedecer é sinônimo quando se diz respeito à proclamação da palavra de Deus. Então a gente viu que o versículo 15 é aquele camarada lá, o crente raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo e tal. Tá bem devagar, o cara só vai lá pra caçar umas irmãzinhas intocáveis e tal. Aquele cara, ou aquela mina que não quer nada com nada, só quer arrumar um homem pra casar. Vamos lá, 16. Tem a semente que é lançada em terreno pedregoso. É aquela galera que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas de repente ele não tem raiz em si mesmo. Ele permanece pouco tempo. Ou seja, quando surge uma tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo abandona.
2: É o irmão 6 horas, né?
1: 6 <risos> hora por, hora por mim. Seis horas por mim.
3: Ah, é, aqueles, aqueles amiguinhos que estão lá todos empolgados no retiro. Ah, meu, a pregação do Bíblio foi animal e tal. <risos> e coisa saem lá fora, lá, e acabou, né? Já era. A pregação do Bibo foi animal, falou, olha lá o que ele falou, né? Mamando na teta de Lutero. É, meu, <risos> ele falou, ele falou lá do tal filme, não sei o quê e tal. Foi muito engraçado e tal, tá? E qual é a passagem bíblica que ele usou? Pô, vocês estão dizendo... Ah, pera,
1: agora já virou uma crítica a minha pregação, gente. <risos> <risos> qual é que é? Qual é que é? Não, não, não. Tu usou
3: a passagem mesmo, Ah, eu usei
1: e fiz exegência essa parada. O jovenzinho não ouviu o que tu falou. Esse, esse tipo de jovenzinho aqui não ouviu o ah, que tu falou. Ah, tá, esse tipo. Agora eu me senti extremamente ofendido. Que... <risos> Aí vão achar que a minha pregação é só stand-up comedy e eu não, falo, não prego a palavra. <risos> né? Porque tem muita gente também que ouve a palavra que eu anuncio e é coração fértil, vai lá dar fruto. Ah, palhaçada. <risos> <risos> não, mas falando sério, existem de fato essas pessoas, né, elas estão na igreja elas se emocionam com a palavra de Deus só se que conversa assim, culto. e eu conheço gente assim, cara, agora, pô, infelizmente eu tenho que julgar mesmo, né, mas eu conheço gente assim, que são pessoas que vivem em crise, assim, a gente comentou agora que é normal o cristão dar uma esmorecida ter uma crisezinha aqui outra colar. pô, mas quem só vive em crise, cara, poxa, assim, ó, toda tribulação, o cara, sabe, fica questionando Deus, a bondade de Deus ou ele fica perguntando assim Oh Deus, porque eu?
0: Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the blessings I've known? Why me, Lord?
1: cara, o crente, você não devia perguntar o porquê você, sabe? Acho que Deus responde assim, esse tipo de pergunta. Ué, por que não você? <risos> Entende? Você não é melhor que ninguém, cara. Então, assim, esse tipo de gente que não resiste à aprovação, à tribulação. Tem gente que não sabe lidar com a crise, né? A gente vem falando de crise aqui, e acha que só porque tá em crise, não tem mais a palavra de Deus nele e tal. Poxa, isso não, não é, pessoal. É normal esse tipo é. de coisa, né? O que a gente não, o que não pode ter é viver em crise, né? É viver em tribulação, em prova, e por causa disso não deixar com que a palavra de Deus faça frutos, né, dê frutos em nós.
2: Pra esse pessoal, e eu não quero ser aqui insensível, mas olha só o que a palavra de Deus tem pra nós a respeito de crise da vontade de Deus pra ela. Filipenses 1,29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Tá louco.
1: É forte isso, né, cara?
2: É tenso. A pior parte é o privilégio, né? É. É. <risos> Cara,
1: é. é, tem toda a semelhança com os sofrimentos de Cristo e tal, é claro que eu também não posso achar que meu sofrimento pessoal é carregar a cruz, né, que é uma confusão que o pessoal faz também, ah, minha cruz é pesada e tal, ou seja, o cara falando de sofrimento e tal, mas Seu o fato é que... salário
3: é baixo, minha cruz é, é minha pesada. É, minha cruz
1: é pesada, isso não, não é isso, mas o sentido que é um privilégio também a gente ter esses sofrimentos, porque vão trabalhando o nosso caráter e tal. É claro que não é bacana você ouvir isso quando está no momento de crise, né? Não cara, parece confortador, né? Não parece nada confortador, mas o fato é que a gente a gente não pode deixar que essas tribulações e essas crises, ou até mesmo a perseguição por causa da palavra, ela venha fazer com que a gente esmoreça Cara, na é fé. Que... Tem gente que nos ouve, eu sei, eu sei que tem gente que nos ouve que tá começando na fé e tal, e que sofre uma certa perseguição pela sua crença e tal. Pessoal, essa parábola tá querendo encorajar a gente a não desistir. Não Exatamente. deixe que a perseguição por causa da palavra façam com que a palavra saia do seu coração. Olha aí, Tiago Ibrahim, twitta essa. Não deixe. Deixe que a perseguição por causa da palavra tire a palavra do seu coração.
5: Três coisas impedem que a semente dê fruto. O diabo, a carne e o mundo. Que tipo de solo o evangelho irá encontrar em você?
3: É interessante que realmente tem muita pessoa que ouve a palavra, que faz sua devoção, que busca até a palavra de Deus, mas se encanta mais com as coisas que estão na sua volta, digamos assim, com as coisas do mundo, com as coisas da vida secular, aquilo que vai lhe trazer benefício pessoal, se preocupa mais com isso do que com a vontade de Deus para sua vida. Acaba tornando a palavra
1: infrutífera. Isso uhum. é muito sério. É E o que torna a palavra infrutífera, então, retomando o versículo. Preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Caraca, que, que é velho. isso
3: se não você conectar com o Mateus no Sermão do Monte? Você cai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas eram essas ali? Uhum. As preocupações com a vida, uhum. com
1: o que vestir e o que comer, é basicamente isso. Ou seja, é o crente, o cristão, que ele é temente a Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele tem até, sabe, ele quer ter uma vida de fé, de, sabe, de, de experiência com Deus, ele quer viver de acordo com a palavra de Deus, só que por que que a palavra de Deus não cria raiz nele, não faz com que ele mude a postura de vida dele? Porque ele ainda tá preocupado com o mundo aqui, e a gente já falou isso no não cobiçarás, não sei se vocês vão lembrar, mas no, quando a gente explicou o mandamento não cobiçarás, a gente falou um pouco dessa questão, né, que se a gente perde o senso de peregrinação aqui, o nosso uhum. chamado, a nossa vocação, enquanto portadores da mensagem do reino, ela fica em segundo plano. Cara.
3: Exatamente. Eu vou orar, Paulo, tchau. Paulo fala. <risos> Faz bem. Paulo fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele diz: "Não sejais dominados por desejo cobiçoso, etc." Essa questão dos bens, essa questão das preocupações do dia a dia, elas realmente podem tirar uma pessoa da fé.
2: Só um ponto, né? Alguém vai falar: "É, o Alex falou que o dinheiro é rei, não é, o amor ou dinheiro é a raiz de todos os males. O Alex sabe disso." tá? É, ele só <risos> Ah, Você sei.
1: equivocou na no trazer a... eu só,
2: é, não eu só citei livremente
1: <risos> se livremente é perigoso cuidado
3: <risos> Uma, um, um ponto Jesus que... citava o Antigo
1: Testamento livremente <risos> Ah! Tá, então Paulo também Mas nem por isso Paulo sempre acertou Na tradução ah, a, tradu é,
2: a gente acabou de sair de um BTC sobre anabatismo né, E vocês viram que no que aconteceu Em citar a escritura livremente
1: E por fim a gente tem Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra Ouvem a palavra Aceitam-na e dão uma colheita De 30, 60 e até 100 por 1 Ou seja, gente, eu acho que o versículo 20 Ele meio que já está indo Explicitamente explicado diante de tudo que a gente falou, a terra a boa terra, pensando na terra como nosso coração, é uma terra que também passa por provações por dificuldades, mas ouvem e ouvir aqui a gente vai remeter ao que? ao obedecer a palavra e outra, aceitam a palavra, sem entrar em discussões agora aqui de arminianismo e essa coisa toda, não, o fato é que o cristão, ele só obedece a palavra quando ela é aceita no seu coração, e a partir do momento que a gente aceita a palavra obviamente as nossas vontades, desejos elas são sublimadas pela vontade de Deus manifesta na palavra, cara, então isso é muito sério, é por isso que quando a gente aceita uma pregação a pregação da palavra de Deus a gente tem que tomar uma postura e a partir do momento que a gente toma uma postura uma atitude, mudanças significativas acontecem na nossa vida uhum. e a gente sai da zona de conforto, acho que isso que pega bastante, porque as pessoas que dão valor para as preocupações dessa vida, para as riquezas e os anseios por outras coisas, são pessoas que não saem da zona de conforto e quando eu saio da zona de conforto aí eu estou disposto a fazer a vontade de Deus
3: e até tem uma palavra, eu acho que assim vale a pena falar para aqueles que estão ouvindo, estão obedecendo a palavra que estão buscando uma maturidade espiritual, que não fique se pegando em detalhes pequenos, por exemplo, ah eu quero ser o crente 100 por 1, eu não quero o seu crente 30 por 1. Um. Cara, não se preocupa com isso, porque até mesmo 30 por 1, um, ele tá dando três vezes mais do que o normal. Show. Então, já é triplo do que o comum seria, uhum. que era dar 10 por 1. Um. Então, não te preocupa, apenas aqui Deus está garantindo que a sua vida será frutífera e muito frutífera. O uhum. quanto frutífera ela será é problema de Deus, é Ele que vai te dar
2: isso. Uhum. É, e tem outra, né? Você não precisa ser nenhum John Piper da vida, nenhum Paul Washer, né? Que as pessoas veem isso e romantizam a vida deles, desses pregadores, poderia citar outros aqui, que ah, são grandes missionários, eles têm uma paixão e tal, eu queria ser igual a eles. Gente... Não queira ser igual a eles. É, não queira ser igual a eles. Eles têm o fardo deles, você também tem o seu. Trazendo de volta aqui o texto que o Alex postou, você tem a sua vocação. Eu acho até interessante você
3: ler a vida dos caras. A autobiografia do Billy Graham, onde ele coloca sérias dificuldades que ele tinha. Eu tô lendo agora a autobiografia desse cara que era padre católico e tipo, tornou um grande pregador do Evangelho Maltrapilho, o oh, Brena Manning. Manning. Uhum. Cara, que bagaço. Uhum. Cara, vamos falar assim, literalmente, que bagaço de pessoa.
1: Não é à toa e que o Evangelho Deus... é Maltrapilho. E
3: Deus fez milagres através de um bagaço de pessoa, uhum. entende? Então, não adianta querer achar que a vida
1: do fulano lá é o meu exemplo. O meu exemplo é Cristo. Até porque a armadura, fazendo agora uma alegoria, pô, bem pentecostal, mas acho que ela cabe aqui. A armadura de Saul não serviu para Davi, entende? <risos> <ideia>? né Não, <risos> Cada um tem a sua armadura para lutar a sua luta Muito bacana essa ideia, né? Não querer agora, ah, eu quero ser sem Não, o que você tem que querer É ser alguém que dê fruto para o reino Daí até, vou deixar o link aí para o BT Curtas Onde eu falo justamente dessa questão De nós darmos frutos para Deus E esse é o objetivo da palavra A palavra, ela deve entrar no nosso coração Claro, nos consolar, nos exortar Nos purificar E também fazer com que a gente venha dar frutos e Esse é o objetivo
2: Fiquemos nessa esperança, né? Que a proclamação fiel do evangelho, ela nunca vai deixar de produzir fruto. Olha aí. Nunca. Show. Amém.
1: Amém. Então, resumindo e fechando essa parábola, eu quero ler literalmente aqui o que diz o Snodgrass. Ele fala o seguinte. A parábola dá ênfase tanto à receptividade quanto à geração de fruto. Duas das três semeaduras que falharam descrevem as pessoas que responderam positivamente à mensagem. Elas chegam a ouvir a mensagem com alegria, mas a sua atenção não vai além da superficialidade. Não basta recebermos o reino com alegria. Esta é uma mensagem que a igreja moderna precisa desesperadamente ouvir. Ou seja, todo ouvir que não resulte em um viver produtivo em relação ao pai não é um ouvir válido. Então, essa foi mais uma série parábolas, onde a gente tentou explicar pra vocês um pouco da parábola do semeador. Por que que talvez essa parábola, o nome não seja talvez o um nome tão correto? Porque o semeador aqui não é a ênfase, né? A ênfase que é a semente, os corações, o anúncio do reino. E, pessoal, dúvidas, sugestões, você pode usar os comentários, tanto do blog biblotalk.com como agora o irmãos.com, e também você pode mandar um e-mail para podcast @bibotalk.com Beleza? Este é o BTcast para você trazendo aí teologia e devoção tudo misturado tudo junto. Maravilha.
2: Eu sou o Rodrigo Vivo de Aquino e
1: volto no próximo BTcast se Deus quiser e assim permitir.
2: Valeu galera, aqui é o Mac. Teologia é o nosso esporte e também quem sabe é o nosso trabalho. Né?
1: Olha aí. Ó, oh, show
3: de bola. Aqui é o Alex, galera, e até o próximo. Ouça e obedeça.
1: Maravilha.
2: Qual é a versão também?
1: Ah, que tem qual eu aí, Mac? Tá com qual aí, Mac? É,
2: tá eu com eu, eu tenho... não Mundo. mundo. <risos> Meu Deus, aí não, né, cara? Outras como... Ah, que beleza. Ó <risos> oh, a reverência. Não, o cara com a furadeira, vocês escutaram? Escutei total.
1: Nossa, tá, vamos lá. Calma, calma que eu não tenho condições agora. <risos> ok, vamos lá. A importância dessa parábola, porque. Ah! Relaxa, relaxa. Vai acontecer direto. <risos> Vou voltar a essa frase.
2: Vai lá. Essa... O benefício de uma semeadura bem feita, né? Alô? Alô? Opa! Oi? Tem um chiado, né?
1: É. Mac Tô aqui. Ah, tá. Não. Quando tu falava, parece que abriu um chiado assim. Acho que agora. <risos> Acho que volta. Ó, oh, alô?
2: aqui, tô aqui. É, é que eu tô entrando no multi, porque o cara tá com ah. o. Com maldito <risos> uh, furadeira lá. Ah, tá. Furadeira do cara.
1: Tá, e o Alex tá comendo, legal. Uh, Marco, é, acho que...
2: um chocolatinho
3: básico. Gente.
1: Ai, chocolate suíço. Aqui, peguei, só estendi a mão da minha janela e peguei o chocolate suíço. <risos> Direto da vaca? É. <risos> Ah! Ai, meu Deus, o cara que come durante a gravação de podcast é um babaca. Porra. É, a vaca,
2: a vaca branca da leite e a vaca marronzinha aí já desce chocolate direto da teta. Ai, não.
1: Putz, eu não imaginei saindo da teta o chocolate. Não faz isso, cara. <risos> faz isso. tem que
3: aprender que com o Bíblio você não pode dar
1: <risos> nenhuma
3: deixa assim, de que tenha segunda, segundas intenções, um sig significado oculto. Porque o Bibo é muito espiritual. E ele, e ele consegue
1: alegorizar qualquer coisa. oh mano, eu sou da veia de origens, brother. <risos> legal, legal. Não, o Alex só pegou e estendeu a mão da janela, já tô na Suíça aqui, dá licença, peguei um chocolatezinho, hein? maravilha. Legal.
2: Uh, esse lance de, de que as pessoas não frutinam, é... <risos> oh, curateira do inferno
1: <risos> Essa é a aprovação do Mark
3: Música <risos> <risos>
0: Why, me Lord, what have I ever done to deserve even one of the blessings I've known? Why, me Lord, what did I ever do that was worth love from you and the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus I've wasted it So help me, Jesus I know what I am Now that I know That I've needed you So help me, Jesus My soul's in your hand Try me, Lord If you think there's a way that I can repay what I've taken from you, maybe, Lord, I could show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus. I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hands. Jesus, my soul's in your hands.